0: Słuchasz. Weszło FM.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jest poniedziałek, godzina 20. To jest audycja Tomy Cezary poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną studium Mikołaj Kęczkowski. Dzień dobry. Oraz długo niewidziany, niesłyszany Marcin Długosz, witamy. Witam serdecznie. Dzisiaj audycja poświęcona może nie tylko względom piłkarskim, bo o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu dość sporo, ale wczoraj miała miejsce prezentacja drużyny i wielki festyn, piknik, który, na którym drużyna została zaprezentowana, ale oprócz drużyny zostały też zaprezentowane stroje na nowy sezon. Więc myślę, że troszeczkę o tej prezentacji, prezentacji drużyny i prezentacji strojów porozmawiamy, bo no, miało w mediach społecznościowych korony wśród kibiców. Zdania są bardzo podzielone, bo po trzech latach z Pumą Deutschland apetyty były bardzo rozbudzone na nowe Stroje? dochodziły głosy z klubu, że...
2: Ależ podkreślone Puma Deutschland.
1: Tak, no bo umowa dotyczyła Pumy Deutschland, nie Pumy Poland, e, tylko Pumy Deutschland. E, więc e, mamy stroje e, z firmy 4F, czyli z firmy, z którą tak naprawdę wielu kibiców korony wiązało nadzieję na, na to nowe otwarcie, jeżeli chodzi o sponsora technicznego. E, od wielu lat już się przewijała ta marka, chociażby słynąca z bardzo fajnych e, serii strojów olimpijskich. E, no i w w końcu po wielu latach firma 4 weszła na rynek piłkarski. Korona jest pierwszym klubem chyba, który zaprezentował stroje właśnie z tej marki. No i panowie, jak opinia, pierwsze wrażenie tych strojów? Zacznijmy od może domowych.
2: No z racją jest wiadomo jak z czym, <grych> każdy ma swoją i myślę, że, że to jest fajne, że po prostu każdy może wyrazić jakoś swoją opinię, jednym się będzie podobało, innym się nie będzie podobało, jeżeli ja mam subiektywnie się wypowiedzieć na temat tych koszulek, no to mi te żółte, czerwone nie przypadają do gustu, raczej takie 4 na 10 tak bym powiedział, z kolei te czarne bardzo ładne, naprawdę myślę, że, że najładniejsze w ostatnich latach, jeżeli chodzi o czarne trykoty, nie wiem czy znajduję w głowie jakieś lepsze, naprawdę mi się podobają, są fajne jeżeli chodzi o te żółto-czerwone no to jednak jestem zwolennikiem po prostu żółto-czerwonych pasów różnie jakoś zarządzanych węższych, szerszych w zależności od sezonu można tym fajnie kombinować tutaj mamy no tak wszystko no, no, no niby są, ale, ale zupełnie inaczej. W takim modernistycznym wydaniu, tak bym to powiedział, do mnie jakoś za specjalnie to nie przemawia, ale jak to jest z koszulkami? Dwie, trzy kolejki, każdy przyzwyczai oko do tego, w jakich koszulkach biegają piłkarze i myślę, że to nie będzie w trakcie sezonu robiło większego znaczenia.
0: Tak, ja też uważam, że generalnie koszulki nie grają, grają piłkarze. Oczywiście jest to jakiś tam element marketingowy klubu i tak dalej. Natomiast podoba mi się kilka rzeczy. Wreszcie branding nie jest klejony, tylko jest to od razu druknięte razem z materiałem. To wygląda solidnie. No i fajny ten przeskok na wyjazdowe, znowu czarne, były dwa sezony białe. Może, może w przyszłym sezonie znowu będzie biała. Zobaczymy. Ja mam takie raczej pozytywne odczucia, fajny materiał, fajnie się to nosi, dzisiaj sobie chodziłem w niej i
1: jest naprawdę w porządku.
2: Te dyskusje o koszulkę zawsze kończą się takim stwierdzeniem, że jak piłkarze mają strzelać gole i wygrywać, to nawet mogą to robić w workach po ziemniakach, prawda?
1: Tak, więc ja osobiście nie kryłem rozczarowania, może nie było ono ogromne, ale no troszeczkę byłem rozczarowany przede wszystkim tym, że dla mnie strój korony powinien się cechować dwiema rzeczami. Pierwsza to taka, że jednak to powinien być żółty strój z czerwonymi elementami. Ja go tak utożsamiam być może na podstawie tego, że... E... No śmiało, otwórz. <grym> to nie jest żaden alkohol. E... Więc to jest pierwszy element. A drugi, no to te pasy, które... Wczoraj toczyła się dyskusja na Twitterze, bo ja napisałem, że korona Kielce to historycznie żółto-czerwone pasy. Padały argumenty, że historycznie to korona e... tych pasów nigdzie nie ma ujętych, tylko że mój argument jest następujący, że... E... Ta historia nie zawsze musi się cofać aż do lat 70., kiedy korona Kielce powstawała, tylko historia tworzyła się przez kilkanaście, kilkadziesiąt kolejnych lat i początek XXI wieku, wejście do korony firmy Colporter, to były właśnie żółto-czerwone pasy. Być może było to spowodowane tym, że korona Kielce w końcu mogła sobie pozwolić na stroje, które sama sobie wybierała, sama sobie projektowała bądź sama konsultowała ze sponsorem technicznym a w latach poprzednich Korona była co by nie mówić klubem podrzędnym, który grał w tym co dostał, czyli na przykład w jakichś białych koszulkach z zielonymi elementami i tak dalej, więc odkąd Korona Kielce miała wpływ na, na wygląd koszulek, od tego momentu Korona Kielce miała pasy żółto-czerwone i dla mnie to jest element historyczny i element, który moim zdaniem powinien być kultywowany na obronę tej koszulki no to trzeba powiedzieć, że tutaj te pasy są. Są one w dość specyficznej formie, natomiast są zawarte. No ja osobiście do mnie to nie trafia, bo nazwałem to substytutem pasów od trzech sezonów, bo najpierw były te pioruny w ostatnim sezonie w Ekstraklasie. W zeszłym sezonie ta koszulka była żółta z rękawkami bodajże czerwonymi, tymi cieniutkimi paskami czerwonymi, a mi się po prostu marzą takie konkretne, żółto-czerwone pasy, które będą się rzucać w oczy i będą tym charakterystycznym elementem, którym się cechowała korona w lat Poprzednich.
0: Fajnie na Copa Ameryka, Argentyna to rozwiązała na swoich strojach. Mieli też pasiak, ale w takim trochę nowoczesnym stylu, czyli nie było klasycznych tam biało-niebieskich mm -hmm. pasów, tylko były jakieś tam wzorki wtopione, ale jednak ta tradycyjna no forma pasów była Trzeba zachowana. Trzeba sobie
1: powiedzieć jasno, że rynek strojów sportowych obecnie przechodzi taki etap, w którym szuka są szukane pewne rozwiązania, które mają coś zmienić, coś unowocześnić. No bo tak naprawdę od kilkunastu, kilkudziesięciu lat uh, wzory, powiedzmy, są dość oklepane. My dysponujemy tutaj tymi replikami sklepowymi, które prawdopodobnie będą się różnić od tych strojów finalnych, w których będą piłkarze biegali po murawach. No ale trzeba powiedzieć, że tutaj jest kilka szczegółów, które zasługują na, na pochwałę i widać, że do tego stroju zostało przyłożone dużo pracy, tak naprawdę. No i panowie, czy na przykład dla was jako kibiców takie elementy właśnie, jak chociażby jakościowe tutaj podejście do, do, do tego herbu, który się nie spierze prawdopodobnie po dwóch praniach, czy na przykład data na kołnierzyku. Czy to jest w ogóle dla was istotne, jeżeli chodzi o taki sam element powiedzmy kolekcjonerski bądź czerpania radości z chodzenia w takiej koszulce.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jeśli im koszulka jest lepszej jakości, tym chętniej się ją nosi, tym chętniej się ją używa. Bo jak miałeś koszulkę, która po pierwszym praniu traciła wszystkie te walory estetyczne, to znaczy cały branding się spierał i to mogło tak naprawdę już gdzieś tam iść na dół szafy. No to średnio to wyglądało, A tak to możesz sobie w takiej koszulce zagrać w piłkę, możesz sobie pójść na stadion, jak ją spocisz, to nie, nie masz e, obawy, że po wypraniu ona już nie będzie wyglądać tak samo, czyli no, jakość, jakość do przodu i to jest to, co mówiłem na początku, e, jeśli chodzi o branding, tak, że to już nie jest klejone e, i to raczej na duży plus. To prawda i ja też
2: nie jestem jakimś takim wielkim, nie wiem jak to nazwać, gadżeciarzem czy zbieraczem koszulek. więc Nie
1: jesteś Wiktorem. <głos》>,
2: więc nie jestem Wiktorem, więc pewnie nie zwracam uwagi na to, co właśnie takie osoby biorą w pierwszej kolejności pod uwagę, jak sprawdzałem nowe koszulki, ale mamy tutaj na stole w redakcji koszulkę jeszcze z sezonu 17-18, a więc tej pierwszej po zmianie władz na niemieckie, no to była koszulka fatalna z tego względu, że te wszystkie reklamy, herby i tak dalej, logo Lewiatana, logo Suzuki, no to jest wszystko naklejone i tej koszulki tak naprawdę, tą, tę koszulkę tak naprawdę nawet trudno składać, a co dopiero w niej jakoś wygodnie chodzić i tak dalej, i tak dalej, więc, no musimy powiedzieć, że te, stroje na sezon 21-22 w porównaniu z tymi, co były jeszcze kilka lat temu, no to jest niebo, a ziemia. Naprawdę fajnie jest to wszystko pomyślane pod tym kątem i przede wszystkim właśnie tak życiowo życiowo dla kibiców. Myślę, że to jest ważne, żeby też ludziom było wygodnie chodzić w tych koszulkach nie tylko raz na, na dwa tygodnie, na 90 minut na stadion przyściegiennego, ale Częściej można przecież w takich koszulkach meczowych, jak się ma kilka rodzajów i tak dalej, wychodzić na jakieś spacery, chodzić po mieście, to też promuje klub, to też sprawia, że okoranie Kielce jest gło głośniej, że klub jest coraz bardziej widoczny, więc myślę, że tutaj na duży plus właśnie to takie ludzkie podejście do kibiców i zaprojektowanie tych koszulek w taki sposób, żeby po prostu było w nich też wygodnie chodzić, nie tylko i wyłącznie na mecze.
1: Ja tutaj chcę się odnieść do kwestii, które były poruszane też w mediach społecznościowych, że to jest taki tani poliester i że to jest taka śmieciówka z bazarów powiedzmy, no to nie, no to ja muszę powiedzieć, że to jest troszkę na pierwszy rzut oka, no, może się wydawać, że ona ma taki materiał lichy, dość taki typowo replikowy ale nie, no tutaj widzę, że ona tak naprawdę. Na plecach ma taką oddychającą tkaninę. No Jest owszem trochę tego materiału takiego, który może się wydawać na pierwszy rzut oka, że to jest dość tanie, ale nie. No wydaje mi się, że to nie jest takie rozwiązanie jak, jak te koszulki takie, nie wiem, firmy Tico na przykład były w 2004 roku. No to nie, to nie jest ten materiał. Wygląda to nieźle. Natomiast no razi to logo Lewiatana. Właśnie miałem to powiedzieć, że
0: bo... abstrahując od jakichś gustów estetycznych, jeśli chodzi o te pasy, wzornictwo i tak dalej, to jedyne, co kompletnie mi tutaj nie pasuje, to, to logo Lewiatana.
1: No zdecydowanie najbardziej razi z całego tego stroju, bo to, że jest dużo czerwonego, no to już to przerabialiśmy na przykład w strojach z Humela, bodajże sezon 14-15, gdy barw korony bronił Oliver Capo na przykład, no to kojarzą się tam te koszulki, że były takie czerwone, też tło na numer było czerwone i też widziałem, że został zachowany ten element zeszłego sezonu, czyli na numerach z tyłu są te korony takie tak. na dole, więc to jest bardzo fajne. Ja na to zwracam uwagę w zeszłym sezonie, że mi się to podoba <śmiech> i cieszę się, że to zostało zachowane. <śmiech> Natomiast co do koszulki wyjazdowej, no to tutaj się zgadzam z Marcinem, że nie przypominam sobie, kiedy była tak ciekawa ta koszulka. W końcu coś więcej niż tylko wrzucenie jakiejś czarnej, białej na jakiś podstawowy wzór i naniesienie na nich emblematów klubowych i sponsorskich, tylko w końcu coś dołożonego. Jest jest też kontynuacja pomysłu z koszulki domowej w innych barwach, ale pomysł ten sam, wzór ten sam, więc tutaj duży plus. No i w końcu jakieś takie, pomimo tego, że to są dość specyficzne, no to pasy na koszulce wyjazdowej, bo zawsze były, zawsze zazwyczaj były one jednolite i taką najbardziej ekstrawagancką pozycją z koszulek wyjazdowych to chyba takie szare Humela z takim seledynowym, zielonym czymś, ale to z też tego, był, Z tego
2: legendarnego sezonu Leszka Użyńskiego tak, są ale Kraków,
1: tak jest, co nie? wygraliśmy na wyjeździe, czy to było 2-2 chyba, co Andrzej Niedzielan strzelił dwa gole. Mhm. No, to, no to to było wtedy jakaś taka koszulka, która wykraczała poza te ramy. No i teraz ta, więc tutaj zdecydowany plus.
0: Jak jesteśmy w temacie koszulek, to ja może taką mało merytoryczną dygresję nasi słuchacze tego nie widzą, ale ku mojemu zdziwieniu, dziś w koszulce Korony Kielce siedzi Marcin, a, a Daniel w koszulce Milanu. I jak już jesteśmy przy Milanie, to Daniel obiecał, że nie będzie dygresji, ale ja tego nie obiecałem, więc zapytam. Nie. Bo, nie,
1: nie, nie Powiedziałem, że postaram się, ale...
0: <głanzia> <dziel vibrations> Okej, okay, yy, bo koszulki na bieżący sezon Milanu też nie mają klasycznych równoległych pasów, tylko są wow. takie trochę inne. Jak... I są
2: właśnie bardzo krytykowane przez wszystkich kibiców. No ale ja chciałem zapytać o <głanzia> twoją opinię. No szczerze powiedziawszy myślę, że w ostatnich powiedzmy dziesięciu latach znalazłoby się dziewięć dużo... lepszych <laughs> może nie dziewięć lepszych, ale ale tak powiedzmy no z siedem, nie, mi też jakoś ten model na najnowszy sezon nie przypada do gustu, jestem bardziej właśnie zwolennikiem takich też klasycznych czerwono-czarnych pasów, a więc tak jak i w przypadku Korony Kielce, tak bym powiedział tam jeszcze w Milanie zakombinowali z kołnierzykiem, jest taki bardziej wycięty w taki serek i tak dalej, ale to i tak jest to i tak jest lepszy moim zdaniem jest taki ciężki kołnierz, bo by było kiedyś kilka takich sezonów tak jakoś powiedzmy lata 2012-2014 to chyba ogólnie taka moda wśród tych większych europejskich klubów była, że były takie ciężkie kołnierze które można tak, było postawić i tak, tak, położyć, tak, tak, to no. już mi się w ogóle nie podobało i cieszę się, że ta moda minęła no ale tak, były, były lepsze stroje
1: no to już temat Milanu mamy odhaczony, więc I, możemy i, i, temat, i, I temat Pumy. <laughs> tak, temat Pumy. Nie no, ja to powiem wam szczerze, że stroje Milanu ogólnie mi się zawsze podobały, bo ja lubię stroje z czarnymi elementami. Nie wiem, jestem taki dość mało oryginalny, ale i stroje Interu na przykład bardzo mi przypadały do gustu. <laughs> więc na...
2: I tym akcentem
1: kończymy dzisiejszą tym, tym smutnym <laughs> akcentem kończymy. Myślę, że temat strojów mamy w miarę tutaj wyczerpany. Zaraz wam pod dam numer telefonu, żebyście mogli też do nas zadzwonić i e, się z nami tutaj e, podzielić swoimi opiniami, ale chciałbym jeszcze zapytać Mikołaja, bo chyba byłeś jako jedyny obecny wczoraj na prezentacji mm -hmm. na tym pikniku, pikniku jak wrażenia, bo to dość e, nowa, stara, nowa e, tradycja, e, nowe wydarzenie w przedsezonowych e, takich przygotowaniach, jako takie podsumowanie tych przygotowań, e, no dość hucznie się to zapowiadało, dużo zapowiedzi ze strony klubu jak to wyszło w Praniu.
0: Abstrahując już od tego pikniku rodzinnego, gdzie tam była cała masa zabaw, animacji i atrakcji dla dzieci, dla tej najmłodszej części kibiców, ja byłem z córką akurat na tej części piknikowej, to no wybawiła się tam, tak? To ja nie pamiętam, nie wiem, może wybacie trochę lepszą pamięć, żeby prezentacja pierwszej drużyny przed sezonem odbywała się na płycie głównej stadionu.
1: Albo to był
2: Były.
0: rynek, albo
2: Galeria Były. przed Korona. sezonem 15-16 była. Za, wiesz, za, za na za pewno
1: problem. graliśmy kiedyś, na, była prezentacja, graliśmy hmm. sparring z jakąś drużyną z Izraela, nie wiem, czy z jakimś HPL-em Berszewa, tak mi się kojarzy, że tam Maor Melikson grał i pamiętam. ten chyba Znalej? z Aekiem też mógł być. I to chyba dwa takie sezony, to, to, to było chyba podrząd tak mi się wydaje. No to tak, ale no rzeczywiście, zazwyczaj to było na rynku. Ja bardzo nie lubiłem tych prezentacji na rynku. Uważałem ja. to za strasznie tandetne, jak się tą scenę budowało i na tej scenie dwa dni wcześniej z całym szacunkiem jakieś koło gospodyń wiejskich coś śpiewało. Dzień później był jakiś, nie wiem, pokaz harcerski, potem korona wchodziła i ta... To po prostu ta scena wyglądała słabo. No i ta drużyna prezentowana tam też wyglądała słabo i chyba gala 40-lecia, bo 45-lecia korony też tam była. I ja wie Jezus, nie można by tego zrobić na kadzielni, nie wiem, no jest dużo pięknych ja,
2: pięknych, pięknych ja zapamiętałem tę prezentację z 2015 roku, która była właśnie na stadionie z tego względu, że to był środek letniego dnia, jakiś prawda lipiec, tydzień przed ligą. 35 stopni, skwaru, pełnie miłosierny środek dnia, pełne słońce. I postanowiono puścić takie efekty jakby dymne i tak dalej. No, dość śmiesznie to wyglądało na tle takiego pełnego
0: słonecznego dnia. W ogóle nie dawało żadnego efektu i tak sobie to znaczy, zapamiętam. Wiesz, teraz też były efekty dymne yy, i też było słońce w twarzy że tak powiem, bo była dla publiczności Trybunata, gdzie są VIP-y otwarte.
2: Tak, genera generalnie fajny pomysł, ale przy takiej pogodzie trochę mija się z celem, prawda?
0: Znaczy nie, ja uważam, że super pomysł pod kątem tego, że robimy prezentację drużyny w domu, Korony mhm. Kielce, tak? Czyli no ja też nie, tak nie latamy sobie gdzieś po rynkach, na dzielniach, nie wiadomo czym.
2: Aczkolwiek te, ja, ja mam sentyment do prezentacji zimowych, jak sobie przypominam wypełnione hale Legionów, prawda? Hala, Legionów, za, za, za 2011. Hala Legionów 2011. Hala Legionów 2011
1: to była tak. najlepsza prezentacja Korony. E, to był rozegrany turniej. Lepiej turnik. niż jeden marzwiwy, prawda? Tak, to był rozegrany turniej kibicowski. Ja pamiętam, że wtedy byłem chory i to była zima, środek zimy i był tak. przemarz z, z ulicy Szczepaniaka właśnie na hale Legionów e, i weszliśmy tam na ten sektor. To praktycznie cała ta trybuna na hali Legionów jedna była wypełniona takim jednym wielkim młynem. to był mm. taki ryk. E, to był właśnie sezon Leszka samolite. Ojrzyńskiego, ten 2000 2011 12 chyba, albo wcześniej. Mi się albo wydaje, że wcześniej. sezon wcześniej. Mógł tak, być też sezon za wcześniej. Trenera Sassala. Za Sasala. Za bo możliwe... Mm -hmm. Sander Puri był. To tak, Sander Puri.
2: Miałem wtedy jakieś 15 lat i brałem od niego autograf. Tak, tak, to
1: był Sander Puri, bo <laughs> pamiętam, że on w tej koszulce Dafi grał i koszulka Dafi była na prezentacji. No więc, e, no powiem szczerze, że to była prezentacja. To była prezentacja. Przypomniałeś mi jeszcze pamiętam Jeżeli na, chodzi
2: o te zimowe, to top. Myślę, na ulicy że...
1: Krakowskiej jeszcze też miały swój klimat, bo tam zawsze mm -hmm. były te turnieje, takie właśnie kibice grali, jacyś oldboje,
2: nie w takim bubble football, tak to się tak, nazywa, taki, taki, no, odbijane.
1: Nie, no powiem wam szczerze, że to były prezentacje zimowe, miały lepszy klimat, to fakt, to mm. fakt, bo te hale też tak dawały, no te hale są po prostu mniejsze i bardziej nabite, no, na bardziej tak się. Jak się to, ryknie, prawda? Tak, tak, no ale nie, no ja się cieszę, że to wróciło, bo uważam, że to powinno być stadion, powinien być wykorzystywany do tego. E, nawet jeżeli nie pierwsza, płyta pierwszego zespołu, ta główna płyta Areny Kielc, no to też dookoła jest sporo miejsc, w których można by takie coś wykorzystać, czy parking przyklubowy, na nawet już tak mówię, a pracujący... że tak.
0: Znaczy, no, Ten piknik był na tym bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią, tak? a, a sama prezentacja drużyny na stadionie. Ja uważam, że to super pomysł. Miałem mówić, że innowacyjny, ale w takim razie powrót z prezentacją do domu, tak? Bo to jest miejsce, które ma się kojarzyć właśnie z domem Korony Kielce, tam będziemy rozgrywać mecze tam ci kibice będą przychodzić też fajnie, bo jakby nie, nie, nie był cały stadion otwarty tylko ta część, więc ludzie się trochę słoczyli bo bardzo dużo ludzi przyszło generalnie to też trzeba było. No pochwalić. właśnie miałem
1: pytać jak frekwencja tak jak byłeś na miejscu czy, czy, czy... myślę,
0: że około dwóch tysięcy osób mogło być no było ciasno na tych dolnych trybunach na górnych troszeczkę luźniej, ja sobie później poszedłem mhm. na górę, bo się dusiłem
1: tam. Znaczy ]em. ja się cieszę bo to jest to o czym ja mówiłem czyli wykorzystanie potencjału do zachęcenia tych najmłodszych kibiców, właśnie tak jak były kiedyś atrakcje przedmeczowe, jakieś kopanie piłki gdzieś do celu, z oręża na przykład i tak dalej, no to tutaj, żeby wykorzystać właśnie to, żeby ci młodzi kibice mogli załapać tego bakcyla i cieszę się, że tutaj właśnie był taki piknik. Widziałem właśnie dużo dzieciaków na tej płycie bocznego boiska, które grały w jakichś turniejach, jakichś rozrywkach, więc tutaj duży plus. No i ogólnie, no ja mimo, że nie byłem, to chciałem pochwalić całą organizację, no bo w końcu ta prezentacja nie była zrobiona gdzieś po łebkach, tak jak to bywało w latach poprzednich, że po prostu, e, jeśli dobrze pamiętam, to chyba zdarzały się sezony, że w ogóle tej prezentacji nie było, tylko no w zeszłym sezonie Daleko nie Daleko nie musisz było. szukać, w, w zeszłym, zeszłym sezonie, sezonie miało
0: właśnie, nie być. Tak. Na ostatnią chwilę została zorganizowana na nowo otwartym dworcu PKS.
1: Tak, no ale to, to w ogóle było dziwne było i cały czas na,
2: na, na biurku kalendarz z tymi zdjęciami z tego dworca PKS i tak mnie przesiaduje ten połączony wątek Korony Kielce i dworca PKS.
1: No dworzec PKS, powiem ja wam, ładny byłem ostatnio. Ładny, ładny, Muszę przyznać, że klasa, klasa. Yy... Jeżeli,
2: jeżeli chodzi o takie inwestycje w Kielcach, patrząc tak yy, ogólnie, ogólnomiejsko, to tak, to... to, ładny, nie, nie, ładnie, to taka
1: dygresja, no. taka dygresja tutaj. Ale
0: jaki on ma związek z Koroną Kielce poza... Kielcami tak naprawdę.
1: Żaden. Podejrzewam, że to no, więc... był po prostu element marketingowy miasta Kielce, który jest właścicielem klubu, żeby jakoś to połączyć. Widzisz, wtedy chyba jeszcze nie był. Mm, możliwe, że jeszcze nie był, ale wydaje mi się, że już tak jakby mm, powiedzmy było klepnięte już dziś sobie miasto, to... Uh...
0: No to odważnie, bo tak samo jak klepnięte były do, do kapitalizacji przez pół roku, co miesiąc, ale no, nie wracajmy dłużej, może. Dłużej. Dłużej.
1: No, no to tak mi się wydaje, że temat tej pracy prezentacji możemy sobie zakończyć. Czekamy na Wasze telefony pod numerem 22 749 1882 22 749 1882. Zapraszamy do dzwonienia, dzielenia się swoimi opiniami. A co do prezentacji, no to oprócz prezentacji zawodników, których już omawialiśmy w zeszłych tygodniach, znaczy w zeszłym tygodniu w zasadzie, no to pojawiło się w koronie w ostatnich dniach dwóch nowych zawodników. Janusz Nojszewski, pomocnik z Mazowi, a także Konrad Forenc, który wzmocni obsadę bramki. No i to jest to, co mówiliśmy tydzień temu, że ja się obawiam, że mamy zbyt młodą bramkę, obsadę bramki, gdzie mamy dwóch młodzieżowców którzy, znaczy Kubosz Osobiński chyba już nie jest młodzieżowcem, ale nie jestem pewien, mogę coś skłamać. Nie, 2000 to też powinny być. Chyba jeszcze jest. Kuba Osobiński. Nie, już nie jest. Już nie. Właśnie, no to e, więc e, mamy w tym momencie, mieliśmy w tamtym momencie dwóch, trzech młodzieżowców, no bo jeszcze Adrian Sandach. Mm, no w chwili obecnej mamy też Konrada Forenca, który będzie rywalizował w chwili obecnej o e, miejsce w bramce z Marcelim Zapytowskim, bo Kuba leczy kontuzję. No i chyba się sprawdzi ten scenariusz, o którym mówiliśmy, że któryś z chłopaków będzie musiał się udać na wypożyczenie i wszystko wskazuje na to, że będzie to Kuba Osobiński.
0: Kuba Osobiński w tym momencie jeszcze leczy kontuzję. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy on wróci, kiedy będzie mógł w 100% brać udział w treningach. Ale ja myślę, że dla niego dobrym byłoby, żeby chociażby od zimy do, do, do końca sezonu na te pół roku gdzieś pojechał na wypożyczenie, żeby łapać minuty, łapać regularność, żeby później wrócić i móc rywalizować. Na równi, tak? No bo w tym momencie, jakby nie patrzeć, on jest bez okresu przygotowawczego, bez treningu i ma trochę tyły, tak? Żeby mógł. No. startować z równej pozycji, nie. Oczywiście. Może tak.
2: Ale to jest, to jest fajne, że jest akcja, jest reakcja, coś się dzieje, gdzieś potrzeba wzmocnienia od razu, jest, że tak powiem, uderzenie do właściwej osoby, szybka, szybka realizacja transferu, także tutaj brawa dla zarządu klubu w tym względzie i ja cały czas będę powtarzał, że względem poprzedniego sezonu, który był tym sezonem przejściowym, bardzo ważne jest to, że w końcu w tej drużynie są tacy piłkarze, których po prostu ludzie, ludzie znają z telewizji, ludzie znają ich twarze, ludzie znają ich nazwiska, bo wiadomo, że kto by do tej korony nie przyszedł, to wytrawni kibice, którzy oglądają każdy mecz, przyzwyczają się, ale jest mnóstwo takich kibiców, którzy śledzą to wszystko bardziej pobieżnie, jeżeli oni cały czas zostają zalewani i takimi właśnie anonimowymi nazwiskami szczególnie młodych piłkarzy, no to trudno im też tak pewnie... Nie chcę powiedzieć utożsamić się z zespołem, ale na pewno ten fakt, że teraz mamy właśnie takich piłkarzy jak Malarczyk, jak Frączek, jak Forenc, którzy po prostu grali przez wiele lat w Ekstraklasie i ludzie ich znają, na pewno pomaga w odbieraniu tej korony tak na poważnie i, i brania też pod uwagę tego, że klub zamierza się włączyć do walki o awans, chociaż o to będzie naprawdę cholernie ciężko. Ja myślę, że gdyby ten zespół zmontowany przez koronę kielce na sezon 21/22 wystartował w Ekstraklasie, to miałby wszelkie predyspozycje, żeby złapać jakieś miejsca, nie wiem, 10, 11, 12, utrzymać się w tej Ekstraklasie, bo czym innym jest wygrać raz na trzy kolejki i spokojnie gdzieś w tym środku tabeli się przeczłapać, czym innym jest ta presja, że co tydzień praktycznie trzeba wygrywać i zająć jedno z dwóch najlepiej czołowych miejsc.
1: No ja się z tobą zgadzam w 100% i też jestem tego zdania, że patrzę sobie na kadrę Korony, jestem przekonany, że w tym momencie wchodzimy do ekstraklasy i mamy spokojny nie powiem, że środek tabeli, ale 10, 12, 13 miejsca to bez problemu. No i tutaj się pojawia właśnie ten problem tej pierwszej ligi, która jest strasznie ciężką ligą. Ona jest strasznie ciężką ligą i tutaj drużyny, które były mocne na papierze, miały ogromne problemy przez wiele lat. No i boję się, żeby korona nie ugrzęzła w tej lidze, bo z tej ligi jest bardzo ciężko się wydostać, ale patrzę sobie na tą kadrę, oglądam te mecze sparingowe, gdzieś skróty, jak ta korona gra, jak ci zawodnicy się zachowują indywidualnie. No ja chcąc nawet, gdybym bardzo chciał A nie chcę, ale nawet jakbym chciał To ciężko mi jest znaleźć element, do którego można się tutaj Przyczepić, biorąc pod uwagę to Gdzie korona była, dajmy na to Cztery miesiące ale temu Ale ja właśnie, czy...
2: właśnie tak ci wejdę w słowo i powiem, że właśnie jak tutaj Dzisiaj jechałem, to tak sobie myślałem Że kurczę, może by tak znaleźć coś Do czego by się to tak przyczepi, że, że, że No ja też zapali tak myślałem tak dalej, <gresso> To trzeba by tak do siłę bardzo szukać ja... I tak się po prostu no, 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 mówiąc, brzy mówiąc brzydko, ale nie przeklinając Tak przypieprzyć się, czy wydaje
0: mi się, że czepiać można się jakichś tam jednostek i jakichś indywidualnych jednostkowych zachowań, mm -hmm. tak jak w tych sparingach no błędy indywidualne gdzieś tam czy Mario Zebicz, czy, czy Marcel Gąsior im się zdarzają takie, że widać to, to ja mogę się mm -hmm. na przykład przyczepić teraz, jeśli słuchają, pozdrawiam serdecznie pracujcie chłopaki natomiast jako całość, no to to naprawdę fajnie wygląda i super funkcjonuje i weli eliminować te jakieś tam niepotrzebne, niepotrzebne błędy indywidualne i będzie naprawdę sztosiwo. No.
1: Ja osobiście tak sobie analizowałem też pozycja po pozycji. No i tam jest naprawdę gęsto, jeżeli chodzi o tych zawodników. Teraz jeszcze Mariusz Idzik był testowany w meczu z uks em nie pokazał się jakoś wybitnie. No i chyba dyrektor Paweł Golański nawet potwierdził, że w chwili obecnej nie będzie tego ruchu w koronie. I to też pokazuje, w jakim miejscu jest teraz Korona, że testuje jednego z bardziej rozchwytywanych prawdopodobnie zawodników trzeciej ligi, który strzelił w poprzednim sezonie 20 goli. Bodajże w 21 meczach, 20 meczach, czy 22 gole. W każdym razie bardzo dużą ilość bramek w ruchu chorzów doprowadził tą drużynę do drugiej ligi. No i Korona go sobie testuje i stwierdza, nie, no, w chwili obecnej nie pokazał nic szczególnego, my sobie możemy pozwolić, żeby go nie kontraktować i Rok temu z pocałowaniem ręki. No, Rok temu to myślę, że jego jedną nogę byśmy z pocałowaniem ręki wzięli tak naprawdę, więc no, to pokazuje jak dużą przemianę przeszła korona na przestrzeni tych ostatnich tygodni, e, miesięcy. Ja się szczerze mówiąc czuję dziwnie trochę, bo zawsze towarzyszył mi taki niepokój. Jest, za, za, za Co za to dobrze, Coś za dobrze jest i zaraz będziesz z tym mal i że muszę się czepiać zamiast się cieszyć i jak, czerpać jak radość mówi z Mówię tego... mówi klasyk
2: reklamowy, zły dotyk boli przez całe życie.
1: Tak, no i myślę, że ten zły dotyk będzie mi się odbijał oczkawką dość długo. Mam nadzieję, że do, tylko do przyszłego sezonu i już potem zapomnimy o tym. Niemniej, jak sobie patrzę na przykład na to, jak prezentuje się Adam Fronczak, to ja moim zdaniem tutaj no nie chcę pompki też wiadomo urządzać, bo, bo to nie ma sensu, ale no, gościu strzela z takich pozycji, no to jest mega wszechstronny. Tutaj z jednej strony dobitka, pójście na zastrzałem dobitka, z drugiej strony uderzenie praktycznie z linii pola karnego, precyzyjne e, dołożenie, super. E, strzał głową też ekstra w meczu z Widzewem. No i ja jestem no Już rzekonan... sam, fa
2: sam fakt, że w Ekstraklasie goś potrafił grać yy, tak samo chyba dobrze na boku obrony i na środku ataku, więc tak, pokazuje, że jest wszechstronny. Nie,
1: no my ogólnie mamy takich dość wszechstronnych zawodników, jak sobie patrzę Łukasz Sierpina chyba teraz w ogóle na lewej obronie u nas yy, gra, więc yy, będzie też znowu zawodnik, który będzie mógł zagrać na, na co najmniej dwóch pozycjach. Yy. No wygląda to bardzo dobrze. Ten terminarz, o którym już wspominałem, też jest dość optymistyczny, jakby nie spojrzeć, no bo mamy trzy mecze domowe u siebie, a to się rzadko spotyka, żeby tak yy, zaczynać sezon. Yy no i te apetyty są ogromne, ja się trochę boję, żeby...
2: No, ale jest, jest idealnie, jeżeli chodzi o to wejście w sezon, ja tak właśnie mam takie marzenie, że żeby każdy kibic tak sobie wziął do serca, że trzeba naprawdę fajnie wystartować się w ten sezon, no pora jest po prostu kapitalna, piątek wieczorem, letni, lipcowy... Ja już
1: powiedziałem, to jest niebezpieczna pora bardzo.
2: <laughs> letni, lipcowy, jeszcze tak możemy popuścić wodze fantazji, że przyjeżdża Beniaminek niedoświadczony, pewnie tam życzymy zbierania punktów w kolejnych meczach, ale nie w tym pierwszym, że jest ta wygrana 4-0 no i można popuszczać no tak. wodze, w wodze wiesz, wiesz co
1: mi się skojarzyło, jak wygrana 4-0 na inaugurację Polonia Warszawa. Polonia Warszawa i potem Piątka odlecha w drugiej kolejce w plecy, więc no Robert Lewandowski w drugiej kolejce raczej nie przyjedzie, tak no, jak może to miało jakieś, miejsce może wtedy. Może jakiś przyszły Robert Lewandowski. Może, może. W każdym razie, no mówię, tutaj jest potencjał na to, żeby zbudować drużynę na resztę sezonu i, i nie tylko drużynę, ale atmosferę i także kibiców i nie no, przede
2: wszystkim względem te, tego poprzedniego sezonu, czy tych poprzednich lat, jak, jak już się kończyła ta niemiecka władza, no to myślę, że jest ten kapitał, który cały czas trzeba teraz doceniać i, i jego po prostu brakowało jak cholera w tych poprzednich latach, że są przede wszystkim osoby, które ludzie znają, z którymi się mogą utożsamiać. Widzisz, że transfery do Pina Paweł Golański, przypominasz sobie te wszystkie sezony, które grał w Koronie Kielce, wiesz, że on tutaj nie jest w przypadku, tylko znaka, że korytarz klubowy, widzisz Piotrka Malarczyka na środku obrony, no można by wymieniać jeszcze pewnie parę takich przykładów, czy nawet właśnie ci, ci nowi doświadczeni zawodnicy, którzy tutaj w Kielcach mają mniejsze związki jak Łukasz Czerpina, czy Trzeba czy... ja
1: się mówić, że taki Łukasz tak, Sierpina tak. jest mile tutaj, witamy taką nadzieją. Czy, czy w ogóle
2: nie mieli jakiejś przeszłości w Korenie Kielce, jak Adam Frączak, ale ale są przede wszystkim znani i wiadomo, że można od nich wymagać jakiejś jakości i ta jakość pewnie zostanie uzyskana, bo oni widzieli nie jedno, Tak więc no naprawdę, jeżeli chodzi o ten tak zwany papier... To, to myślę, że wszystko się zgadza, żeby korona powalczyła o te wiecie, wiecie, czołowe Wiecie, co wam powiem,
1: nie chcę tutaj teraz wyjść znowu na gościa, który gdzieś jakiś szuka z czarnych scenariuszy, ale korona praktycznie co roku kompletowała skład tak na przełomie już sierpnia i września, kiedy zawodnicy bez kontraktów potracili te swoje najbardziej korzystne opcje i, i wtedy pozostawała im korona i zawsze ta korona jakoś punktowała. Był jeden sezon, kiedy korona Kielce się <laughs> Był jeden sezon, kiedy korona Kielce skompletowała skład na kilka tygodni, dni przed startem ligi, wszyscy mówili nie, no, nawet największy malcontent jaki kiedykolwiek postawił nogę na ziemi kieleckiej, czyli Gino Lettieri powiedział teraz mam skład, teraz mam skład. Nie chcę mówić jak to się skończyło, bo wszyscy wiedzą i nie chcę wracać do tego. Los musi oddać za to. I też mam taką nadzieję, ale w Kielcach jak było za dobrze, to było źle. W Kielcach jak było źle, to jakoś wychodziło ostatecznie całkiem nieźle i mam nadzieję, że w tym sezonie też tak będzie. E ale też ten sezon, w którym spadliśmy z ekstraklasy, mam nadzieję, że nauczył nas trochę tej takiej pokory, że boisko to boisko, papier to papier i, i, i trzeba tutaj walczyć w każdym meczu. Ja wiem, że są takie frazesy oklepane, że trzeba walczyć i, i skupiać się na każdym kolejnym meczu, a nie myśleć o tym, co będzie kiedyś, ale też patrząc na, to, na tą charyzmę tych zawodników, to odnoszę wrażenie, że tutaj takiej sytuacji, jaka miała miejsce z tą wieżą Babel, ściągniętą przez Krzysztofa Zająca, nie będzie. Z racji tego, że tutaj mamy...
2: O czym innym jest ściąganie Adama Franczaka, czym innym Serbów z Ligi Kazachstańskiej? Nie?
1: No o to chodzi właśnie, że znaczy, ja jeżeli właściwie... mamy obieży światów, którzy gdzieś przyjeżdżają sobie skaczą od klubu do klubu, to tutaj nie można liczyć na to, że ktoś będzie to traktował w 100% poważnie, mimo że tak powinien robić, a tutaj jednak mamy konkretnych gości, doświadczonych gości, gości, którzy może nie są na jakimś zakręcie, ale są już raczej bliżej niż dalej końca kariery i jeszcze coś by chcieli z tego że... osiągnąć i wycisnąć. Ja tutaj też czy, tutaj...
2: czytałem jakiś wywiad, nie wiem czy czytałem, czy oglądałem wideo, ale chyba czytałem jakiś wywiad z Adamem Fronczakiem i tak strasznie mi się spodobały jego słowa, który powiedział, że Korona Kielce to nie jest jakiś tam klubik, tylko po prostu klub z tradycjami. Okej, okay, może może Korona nie ma gabloty trofeów i tak dalej, ale jednak przez wiele, wiele lat tych najnowszych e, walnie przyczyniała się do tego obrazu polskiej piłki. Rywalizowaliśmy jak równy, z równym z tymi najlepszymi klubami w Polsce każdy wiedział, kto to jest Korona Kielce, wszyscy ci możni się wybierali na wyjazd do Kielc, często, często też przegrywali, a więc nie można powiedzieć, że Korona to jest jakiś klub anonimowy i myślę, że po tym ostatnim sezonie w Ekstraklasie, który był tak, tak beznadziejny i po tym sezonie przejściowym w pierwszej lidze, kiedy to wszystko trzeba było szyć tak po prostu na słowo honoru, żeby jakkolwiek to było, żeby jakkolwiek przetrwać, bo wiadomo, jaka była sytuacja na początku tego poprzedniego sezonu, to myślę, że Korona utraciła taką Trochę, trochę taką godność dumę przestała być takim klubem postrzeganym jako jako ekipa, która napisała kilka fajnych historii i walnie przyczyniała się do tego obrazu piłki polskiej ekstraklasowej, a zaczęła być po prostu odbierana jako taki klub, nad którym trzeba, nie wiem, ulitować się czy i tak dalej, że o, żeby jakoś zebrali ten skład, żeby jakoś wystartowali do tej ligi itd. i tak dalej. ja myślę, że to też oddziaływało na kibiców, że nagle przestały być jakiekolwiek oczekiwania na długie miesiące, tylko tak po prostu było takie Biedowanie za przyzwoleniem, no bo musiało być też biedowanie w pewnym momencie, no, no nie było innej rady, ale teraz też e, ta sytuacja się zmienia, teraz to wszystko wygląda inaczej i właśnie łącząc to z tymi słowami Adama Fronczaka, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie tylko piłkarze, ale też kibice znowu poczuli taką dumę i pomyśleli sobie, że kurczę, przez 10 lat ponad graliśmy w tej ekstraklasie, pisaliśmy fajne historie i koniec z takim podejściem, że, że jesteśmy jakąś tam biedniutką koroną kielce, która musi po prostu przetrwać od, od pierwszego do pierwszego, tylko po prostu trzeba zakasać rękawy do roboty, żeby te czasy, które zostały nie tak dawno utracone, szybko wróciły.
1: Wiem, że Mikołaj chce poruszyć jeden temat, ale zanim go poruszysz, bo Jesz, myślę, że. Jeszcze go,
0: w tym temacie chciałem coś.
1: To powiedz w tym temacie, ja ten temat zakończę i płynnie cię przeprowadzę do Twojego, bo mam taką pewną e, e, myśl, którą chciałbym przekazać kibicom, więc wypowiedz się na razie na ten Przez, temat. Ja chciałem
0: jeszcze wrócić na chwilę do tego Twojego porównania z tym okienkiem sprzed dwóch lat i tym bieżącym, e, bo dostrzegam pewną przewagę tego okienka i myślę, że wszyscy gołym okiem to dostrzegają. No zobaczcie, że Teraz sprowadzeni, podpisani piłkarze, to są wszystko Polacy. Wtedy każdy był z innego kraju. Tam przez pół roku no pewnie zastanawiali się, w jak, jakim bo... języku ze sobą rozmawiać. Nie? to ja się Dokładnie. nie dziwię, że to nie grało. Tak? Teraz ale się zawiązały
2: się przyjaźnie. Wczoraj na Instagramie widziałem, że Ognień Gniatić był szczęśliwy, że Luka Kukić w jakiś beczu z transmisji telewizyjnej no wystąpił. Tak no, ale ja
1: nie wiem, czy to nie była jakaś. Czekaj, co było wczoraj? No pewnie jakaś nie trzecia jakaś... liga bośniacka albo nie, w, nie, w telewizji. Myślę, że jak ta klasa bośniacka tak mi się wydaje. Bo... Wszystkiego dobrego. E, tak, wszystkiego do... <laughs> dobrego. E, wszystkiego dobrego. W ogóle jak się zakończyła ta sprawa z Luką Kukiciem? Wiecie, bo tam chyba były... Z tego, co wiem, to się jeszcze nie zakończyła. Okej, okay, to dobra. Yy, Chciałem się odnieść do tej tożsamości, o której mówiłeś, Marcin, że Adam Frączak tutaj, nie chcę mówić, że połechtał kibiców, ale docenił Koronę Kielce i, i to, że Korona Kielce może nie jest utytułowanym klubem, ale też nie jest klubem pierwszym z brzegu, który gdzieś sobie na prowincji grał tylko przez Właśnie, wiele lat.
2: Bo widzisz, że jeszcze tutaj w wtrącę te dwa zdania, że ten Adam Frączak przez 10 lat występował w Pogoni Szczecin i on w każdym sezonie przyjeżdżał do tych Kielc, Korona przyjeżdżała do Szczecina, miał świadomość, że jest taki klub, że z nim trzeba walczyć, że jest ciężko, że tutaj Korona wielokrotnie Pogoń ogrywała, że stawiała trudne warunki, więc myślę, że łatwiej Adamowi, Frączakowi, czy innym doświadczonym ligowcom w takim momencie przyjąć ofertę z Koroną Kielcem, na której stadionie byłeś x razy, stoczyłeś x pasjonujących, fajnych pojedynków niż ekipy, która tej historii we ekstraklasie w ostatnich powiedzmy 10-15 latach nie miała i to jest naprawdę korzyść Korony Kielce.
1: O tym, tym nie świadczy też fakt, że Adam Frączak miał oferty. Korona Kielce nie była jedynym klubem, który chciał go ściągnąć i to były też oferty z ekstraklasy, więc to nie jest tak, że Adam Frączak był niechcianym zawodnikiem, który został odsunięty z pogoni i musiał sobie radzić i łapał się gdzie, gdzie się da, bo tak nie było. Ale też
0: nie tylko Adam Fronczak, bo należy zauważyć, że Piotr Malarczyk też wiele ofert miał i...
1: No chociażby z Arki Gdynia, gdzie gdzie jego menadżer jest jedną z, z najbliższych osób tak. zarządzających. Z, z naj... Dobrym duchem klubu. <laughs> tak, tak. No ale przyszedł tam, gdzie przyjść powinien. No i już. Nie, ja się cieszę bardzo z powrotu Piotrka Malarczyka, bo no, dla mnie to jest nadal kapitan. To jest chłopak, który zdobywał mistrzostwo Polski z koroną Kielce juniorów, potem debiutował w Ekstraklasie za czasów Marka Motyki jeszcze, jeśli się nie mylę, na jesieni w 2010 roku. No i potem odchodził z klubu jako kapitan do Anglii. No i też pamiętam już po tym powrocie za czasów niemieckich, jak właśnie tym zagranicznym najemnikom w Gliwicach w przerwie tłumaczył, że panowie, to jest Korona Kielce, to nie jest jakiś klubik, w którym sobie, który może sobie dostawać czwórkę w Gliwicach z całym szacunkiem do Piasta, tylko że to jest Korona Kielce i to jest chłopak, który ma ten klub we krwi i myślę, że tutaj bardzo mocno postacią będzie i raczej... Jak,
2: jak już wspomniałeś filmarz, muszę tylko wtrącić, że na Instagramie Matiasa Hamrola cały czas jest filmik jak broni karnego przy 4-0 w doliczonym i dodaje Haszak na can stop me".
1: Przecież to było tak absurdalne. Ja nie mogłem się pozbierać, jak to zobaczyłem. To była swego czasu, to była jedna z takich większych kompromitacji Korony. No taki blamasz w Gliwicach. I, I dobra, i... męczka tam, nie? Nie no. Jonas tam. No, z... Ale nie, 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 no, nie wracajmy. A coś...
2: tak tak jeszcze do Piotra Malarczyka, no to jak się oglądało w tym sezonie, jak się oglądało w tym sezonie Ekstraklasy, ja też mam taką pracę, że teraz praktycznie co, co drugą kolejkę Ekstraklasy oglądam Spoczuję. tak od dechy do dechy, więc, więc mogę powiedzieć to, co widziałem i no, Piotr Malarczyk to nie jest w tym momencie zawodnik na pierwszą ligę, zdecydowanie nie, on dwa, trzy razy był w jedenastce kolejki poprzedniego sezonu, kiedy wchodził i to nie w jakiej drużynie. Tak, kiedy wchodził do jednaski Piasta, to na ogół nie zawodził. Czasami też, z tego co pamiętam, chyba trzy gola nawet na Legii. Więc no okej, okay. może, może w Piaście było dwóch lepszych defensorów, z którymi przegrywał rywalizację, ale spokojnie mógł sobie pewnie poradzić w 10 czy, czy więcej klubach szczególnie, ekstraklasy innych.
1: Szczególnie, że teraz zwróciliśmy uwagę na to mm, to, była, to,
2: to była po prostu jego dobra wola, że zszedł do tej pierwszej ligi, do swojego macierzystego ukochanego klubu, a nie chciał zostać w ekstraklasie
1: mm, Też nie świadczy o tym fakt, że ekstraklasa została poszerzona i gdzieś tych 30-40 zawodników, którzy gdzieś byli na przełomie powiedzmy pierwszej ligi ekstraklasy, znalazło zatrudnienie w tej ekstraklasie, bo ktoś tam musiał znaleźć to zatrudnienie z racji tego, że po prostu się poszerzyła ta liga, więc te też Piotrkowi na pewno byłoby dużo łatwiej znaleźć, aniżeli powiedzmy x lat temu, ale nadal uważam, że to jest zawodnik na ekstraklasę i, i, i Korona Kielce y, wykonała fantastyczny ruch i, i na pewno to będzie ogromne wzmocnienie, jeżeli chodzi o linię defensywy, szczególnie, że m, może Korona Kielce nie była jakoś w drugiej części sezonu, ta obrona nie grała jakoś y, katastrofalnie, ale w tym momencie, no to jak patrzę sobie na środek obrony Kojmalarczyk, no to... Nie wiem, no myślę, ekstra że ekstra i to tak naprawdę, środeczek to minimum. Ja chciałem powiedzieć odnośnie. Konrada Forenca, bo mm, sprawdziłem sobie, on zagrał, on ma 29 lat, skończył wczoraj bodajże, wszystkiego najlepszego, mm, ale on rozegrał w ekstraklasie 50 meczów. To tak naprawdę dla bramkarza, który jest podstawowy, to jest półtora sezonu w modelu SA34 czy SA37. Mm, w momencie, kiedy ten chłopak do nas przyszedł, spotkało się to z ogromną euforią, że wow, ale transfer i tak dalej. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że to jest to, o czym my w Kiecach mówiliśmy, że nie, my nie potrzebujemy gości, którzy nie wiem, są wirtuozami. Nie potrzebujemy gości, którzy mm, strzelali nieprawdopodobną ilość bramek, tylko ale, potrzebujemy ale gości... Młodni, nie? Gości, którzy przychodzą tutaj z jakimś celu. I tym celem jest granie, jest oddawanie serducha. I w ogóle jak się patrzy na tego chłopaka, bije od niego szczerość. I ja może jestem naiwny, może się nie nauczyłem przez te lata, że piłkarz to piłkarz, ale na przykład patrzę na Konrada Forenca, ja widzę chłopaka, z którym... E, któremu bym zaufał? Po prostu bym zaufał. Tak. I, i, I to nie chodzi tylko o kwestie boiskowe, tylko po prostu od niego bije taka szczerość i on mówi wprost. Ja oddawałem serce w Zagłębiu. Świetnie się o nim wypowiadają kibice. Ja czytałem te opinie. To mówią, że znakomity charakter, znakomity walczak.
0: Ale też szatnia.
1: I... Szatnia Kuba Żubrowski też te, tam polecał i myślę, że Kuba Żubrowski by e, krzywdy mu nie, nie zrobił też pod tym kątem, tak abstrahując, bo Konrad mówił, że e, Kuba tutaj też polecał Koronę, ale mm, polecam swoją drogą wywiad sprzed dwóch lat, który przeprowadził Samuel Szczygielski na łamach weszło. To jest bardzo dobra rozmowa właśnie bardzo z Konradem. Tak. E, polecam wszystkim kibicom Korony, bo myślę, że bardzo dużo osób mogło i tego, tej rozmowy nie czytać i ja polecam, bo daje do myślenia i jest naprawdę mega wartościowym materiałem i też pokazuje właśnie Konrada z takiej innej strony i trzymam kciuki za tego chłopaka tak jak za wszystkich zawodników korony ale od niego bije coś takiego szczególnego i mega, mega mi się ten chłopak podoba chłopak facet i, i, i trzymam mocno kciuki. Ja się
2: zgadzam w stu z tym co powiedziałeś i właśnie mam takie nawet nie tyle wrażenie co pewność, przekonanie, że jak dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem będzie połowa meczu w niepołomicach i koronie nie będzie szło i będzie trzeba wstrząsnąć tym zespołem, wyżycie się w szatni, to Forens to będzie robił tak zupełnie z serca, zupełnie dlatego, że mu zależy, a nie dlatego, żeby odstawić jakąś szopkę, publiczkę, czy po prostu w ogóle siedzieć cicho, bo, bo nie jest od bronienia i tak naprawdę nic więcej od niego nie zależy. Wiadomo, że on jest bardzo mocno związany z zagłębiem Lubin, nie ukrywa tego, to jest bardzo fajne, tak jak powiedziałeś, kibice o nim się wypowiadali super, ale e, myślę, że no nie wiem, nie wiem, Myślę, że nie znaleźlibyśmy kibica korony Kielce, który by teraz na tę chwilę patrzył na Konrada Forenca i właśnie nie miał takiego podobnego przekonania jak my tutaj, że to jest facet, który po prostu będzie wielkim liderem tej drużyny i takich ludzi po prostu potrzeba na tę
0: pierwszoligową wojnę. My się tutaj tydzień temu zastanawialiśmy, czy tych liderów nie zrobiło nam się nagle za dużo.
1: Tak, tak, no też bo, o tym teraz myślałem. że takich
0: charakterystycznych postaci, których brakowało w zeszłym sezonie, w tym momencie się zrobiła prawie cała jedynastka, nie? Ale wiecie co,
1: mi się skojarzyło, no, I to, to, będzie, to będzie tak oklepane. To teraz to, co powiem, będzie tak oklepane. Tak Każdy wywiad takiegoś tam przeciętnego dziennikarza z kimkolwiek, który grał w koronie w latach 2011, 2013, 2014, banda świrówi. Wtedy tam było dużo mocnych charakterów I może ja liczę po cichutku Nie chcę szukać drugiej bandy świrów Bo banda świrów była jedna, bandy świrów drugiej Na pewno już nie będzie nigdy Ale liczę na drużynę, która będzie Właśnie dawała taką radość Jaką dawała banda świrów, czyli może niekoniecznie zawsze na, wybitne, na wybitnym poziomie widowiska piłkarskie, bo o ile w pierwszej lidze, no to to Korona Kielce może dominować, o tyle powiedzmy w tym składzie, gdyby się udało awansować za rok. No to już w Ekstraklasie tak dobrze na pewno nie będzie, ale liczę na to, żeby ta Korona była właśnie tą drużyną taką z charakterem, drużyną, którą chce się oglądać nie tylko ze względu na walory piłkarskie, ale też charakterologiczne. A to jest też
2: mega sprawa w porównaniu z tym zeszłym sezonem, że po prostu do tych rozgrywek się przystępuje właśnie to, co już mówiliśmy, z ustabilizowaną kadrą, z fajnie zmontowanym zespołem i od razu od pierwszego meczu, przed pierwszym meczem mówimy, tak, chcemy grać o awans, to jest nasz cel, pierwsze, drugie miejsce, jeśli się nie uda, no to baraże, ale przede wszystkim chcemy być w czołówce tabeli, to nas interesuje, do tego będziemy dążyć, mamy do tego predyspozycje i wtedy też kibice się nakręcają, bo wymagają czegoś od tej drużyny, liczą, kalkulują te punkty, spoglądają na te wyniki, a wiadomo jak to było rok temu, nikogo nie winie, nie winie ani ówczesnego ówczesnych ludzi ratujących lub bo tak to trzeba nazwać, czy ówczesnego trenera piłkarzy, no bo oni po prostu byli postawieni w takiej sytuacji, że faktycznie było, była jedna wielka niewiadoma, co się zdarzy za tydzień. W ogóle samo przystąpienie do tej pierwszej ligi no, też udało się wywalczyć niedługo przed startem. Wiadomo, że w takich warunkach nie dało się zmontować ekipy, żeby od początku mówić, że coś fajnego jest naszym celem, tylko po prostu trzeba było przedryfować. Te czasy na szczęście minęły, teraz mamy zupełnie nowe i e, myślę, że właśnie... Koronie przez te wszystkie lata, w szczególności brakowało jej pewnie wielu rzeczy, ale myślę, że jednym z głównych elementów, których brakowało w Koronie Kielce było właśnie takie powiedzenie sobie przed sezonem, że gramy o coś konkretnego. Wiemy jak to wyglądało jeszcze w Ekstraklasie. Korona zajmowała czwarte miejsce po niemal połowie sezonu, Ginele Letieri wychodzi i mówi, że no nie, nie, puchary tą drużyną to w <śmiech> nie, ogóle. Nie. jesteśmy małym klubem, Przed tak? sezonem tam mówi, że no zobaczymy coś tam, coś tam, nie? Tak po prostu taka ciupanka
1: w środku. no to już Tabeli, już, ta pompka, żeby... już ta pompka, i mówienie A o teraz jest celach. właśnie pompka, tutaj trzeba dobrze, grać, wygrywać. Dobrze, bo jak przegramy,
2: to wiszą na linach, jak wygramy, to
0: są bogami, I to jest fajne podejście. Tak jest, bo, bo to jest coś, czego rzeczywiście brakowało w koronie już od, od no wielu Bo nigdy mówiliśmy... nie graliśmy o Mistrzostwo, bo byliśmy za słabi na to. O puchary tak samo, bo byliśmy za słabi, ale byliśmy za mocni na spadek, więc o, jesteśmy o, taką
2: droższą. Ostatni, ostatni sezon, w którym graliśmy o coś, to ja bym powiedział, że ten legendarny bandy
1: Świru, wtedy graliśmy rozpaczliwie o utrzymaniu, tak. bo, bo każdy przed sezonem powiedział, że Ja tak pamiętam, jest. Ja pamiętam mm, te, te, te wszystkie pomyje, które na trenera Łyżyńskiego się wylewały, gdy przyszedł na, na konferencję i czytałem ostatnio sobie komentarze pod tym filmikiem, bo jeszcze był dostępny, no, ostatnio, nie wiem, czy to jeszcze było m, przed rebrandingiem Korona TV, czy, <laughs> czy, czy, czy po, nie wiem, chociaż chyba nie, wtedy Korona TV nie było jeszcze. Wydaje mi się, że się ją do, dostał do Korony już po przyjściu trenera Łyżyńskiego, ale nieważne. Mm, w każdym razie, panowie, pytanie, które mi się nasuwa przed tym sezonem, to czy ten sezon jest być albo nie być korony, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, nakłady na pewno nie są małe na takie wzmocnienia. Korona... Raczej na takim no i właśnie sz sz szacun też ludzi, którzy dają pieniądze na ten klub,
2: że, że po prostu poszli tak troszkę No, polecieli,
1: i... polecieli i ja szczerze, I nie tutaj. Być może będziemy tego żałować, ale ja szczerze mówiąc, w tym momencie może mi ktoś wyciągnie to za 5 lat, nie wiem, ale ja się cieszę, bo w życiu trzeba ryzykować. Ja jestem typem ryzykanta, <laughs> typem lekkiego hazardzisty i dla mnie ugrzeźnięcie w tej pierwszej lidze, tak jak GKS Katowice, dajmy na to, mm, to by był dramat. To by no był nie, dramat. No, 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 musimy się, się. musimy Wiesz, zaryzykować. jest
0: tragiczna, trzeba się z niej wydostać. Jeszcze weź to oglądaj VIP-li, stadiony zaraz znowu zamkną, tak? No przede, przede przede w ogóle, nie? Przede
2: wszystkim wiecie, no inaczej by się podchodziło do pierwszej ligi, jakbyśmy byli po 15 latach w drugiej lidze inaczej się podchodzi do pierwszej ligi, jak jesteśmy po 15 latach w ekstraklasie. Dla nas każdy mecz... Korony Kielce transmitowany w telewizji, zainteresowanie ogólnopolskich mediów, przyjazd najlepszych polskich drużyn i tak dalej, i tak dalej, to w pewnym momencie zrobiła się taka totalna oczywistość, że, że już po prostu nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał, tylko no był jakiś tam mecz w lutym, nie jeden z Lechem Poznań, to już tam nawet nie było na niego zbyt wielkiej pompki, no bo co, Lech Poznań przyjeżdża co roku, wiadomo, i tak dalej. Nie, no tak,
1: tak. no właśnie my... A teraz to się... nam ta to, klasa. Się, to,
2: to też jest może takie fajne, że przez te dwa lata wywołany zostanie taki... Głód. Tylko żeby Obie.
0: to było to dwa
1: lata. No, dokładnie. Tak? I właśnie ja nie, to czy... nie, nie przyjmuję, do. to, czy korona <głos> dobrze robi, czy nie, to jest jedna sprawa, tylko moje pytanie brzmiało inaczej. Czy to jest wóz albo przewóz dla korony, czyli w momencie, gdy mm, ta noga się powinie i nie daj Bóg, byśmy nie awansowali do ekstraklasy w tym sezonie to czy Korona Kielce utonie w swoich ambicjach i w konsekwencjach tych ambicji? Mnie się wydaje, że
0: wiele zależy od tego, jak Korona będzie się prezentowała przez ten sezon, bo jeśli ona będzie grała atrakcyjną piłkę, jeśli to będzie produkt, który się będzie dobrze sprzedawał, tak mówiąc bardzo bezpośrednio, to nie, to nie będzie. To nawet jeśli nie awansuje, ale do ostatniej kolejki się będzie bić o ten awans, to myślę, że jest potencjał dalej, żeby żeby to było coś dobrego. Gorzej jak będzie wielka sraka na boisku i to co jest teraz zapowiadane i, i, i widoczne w sparingach nie będzie miało w sezonie już nic z tym nic wspólnego. Wtedy ja też... oby nie, ale, ale no...
2: Ja też myślę, że, 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 że pan Pandulnik czy ludzie, którzy generalnie łożą pieniądze na ten klub już w tych poprzednich latach, tych takich można powiedzieć najciemniejszych dla Korony Kielce udowodnili, że nie kierują się żadnymi właśnie takimi narwanymi ruchami, czy, czy nieprzemyślanymi. Myślę, że nawet jakby Korony Kielce powinęła się noga na boisku, to to nie będzie takie tupnięcie nóżką, że kurczę, że dałem dużo hajsu, nic z tego nie mam, wychodzę stąd. Tylko właśnie raczej takie racjonalne, chłodne, spokojne podejście do tematu ale no, no, żebyśmy nie musieli się przekonywać.
0: Ja teraz taki apel może wystosuję.
1: Ja bo... myślę, że na koniec go zastosujemy, bo jeszcze chciałem dokończyć kwestie sportowe, dobra? Tak. Nie, no bo nie, patrzyłem na e, objętość tej kadry i no, moim zdaniem jest to troszeczkę za dużo tych zawodników i czy waszym zdaniem m, Korona Kielce będzie się rozstawać z jakimiś zawodnikami, a jeżeli tak, to czy... E, macie już jakieś typy, bądź informacje, kto może się z Koroną pożegnać, czy to na wypożyczenie, czy, czy definitywnie, no wiadomo, Paweł Łysiak trenuje z rezerwami, więc ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. tak samo Remigiusz Remig Szywacz żywa. też nie trenuje z pierwszym zespołem.
0: I z zawodników, którzy mieliby się z Koroną pożegnać, no to jest tych dwóch, tak, gdzie tutaj jest jasno i otwarcie powiedziane, żeby szukali sobie nowych klubów i Korona chce z nimi kontrakty rozwiązać, natomiast jeśli chodzi o resztę, nadwyżkę, że tak powiem, no to w szczególności wśród tych młodych ja myślę, że oni będą gdzieś puszczani na wypożyczenia, żeby się ogrywać, żeby łapać minuty, bo przy tym celu jaki jest założony i przy tak dużej jakości doświadczeniu piłkarskim w, w tej pierwszej drużynie no to będzie im trudno o te minuty w pierwszej lidze, a no zauważmy, że rezerwy spadły do Ligi Czwartej więc to nie będzie dla nich żadna wartość dodana jeśli w tych rezerwach będą grali więc wydaje mi się, że oni będą yy, po prostu wypożyczani gdzieś tam do drugiej ligi, może gdzieś do trzeciej ligi, tak na pół sezonu, na sezon, żeby się ogrywać, żeby łapać minuty, żeby sprawdzać, czy, czy są wartościowymi zawodnikami, którzy mogą tą drużynę w przyszłości wzmacniać, czy, czy nie. Czy to już czas na apel?
1: Możemy apelować, no bo, <głos> yy, bo... jeżeli mówimy o tych nakładach, finansowych, które na pewno nie są małe, no to też trzeba zapewnić klubowi jakiś dochód, a myślę, że takim sztandarowym przykładem wspierania klubu jest kupno karnetów czy koszulek i teraz oddaję Ci Mikołaju głos, bo wiem, że chciałeś to poruszyć. Znaczy przede wszystkim...
0: Jeśli korona ma grać dobrą, atrakcyjną piłkę i wygrywać mecz za meczem i grać pięknie i widowiskowo, to musi mieć dla kogo grać. A na dzień dzisiejszy tych karnetów chyba koło dwóch jest sprzedanych, więc apel z mojej strony jako, jako kibica jest taki, żebyśmy nie bali się tych 240 zł wyłożyć na 10 spotkań kupujcie karnety wspierajmy, wspierajmy naszą drużynę bądźmy z nimi na stadionie to co mówił Jacek Kiełb na prezentacji oni nie robią tego dla siebie robią to dla Korony Kielce, my też zróbmy to dla Korony Kielce i bądźmy wszyscy razem na Suzuki Arenie I
2: pomyślmy, ile już tego takiego najgorszego bagna syfu za nami, ile już się udało przejść, przebrodzić, kiedy już się wydawało, że to bagno pochłonie ten klub, kiedy kiedy już nie było żadnego światełka w tunelu, kiedy cały czas tylko dokładane były te gorsze i gorsze informacje, to wszystko udało się jakoś przejść, żyjemy, mamy się dobrze i wszystko wygląda na to, że idą dla Korony Kielce naprawdę fajne czasy, ale czy to będą fajne czasy, no to też oczywiście zależy od ludzi, bo cała historia Koreny Kielce pokazuje, że dobre czasy są tylko wtedy, kiedy faktycznie jest taki głód, chęć na ten klub i mam nadzieję, że właśnie tak będzie w tym sezonie, a tej przepięknej, wyjazdowej czarnej koszulki, no to przynajmniej ze trzy tiry z dostawkami gdzieś na śniegiennego dojadą.
1: To ja ze swojej strony dodam tyle, że mamy 19, 19 lipca i przypominam sobie, gdzie byliśmy rok temu. Wtedy się kończył sezon Ekstraklasy, bo przez pandemię to było...
2: Ja wtedy przez... uważałem, że 90 do 10, że Korona nie przystąpi do I pierwszej. I właśnie
1: roku. do tego zmierzam, że musimy sobie przypomnieć, bo kibice mają dość krótką pamięć do istotnych kwestii, a do takich mało istotnych to lubią je po latach wyciągać, więc ja chciałbym, żeby sobie wszyscy kibice Korony przypomnieli, gdzie byliśmy rok temu. Pamiętam, gdy przyjeżdżaliśmy tutaj na audycję. I, i powiedzieć, że atmosfera była żałobna, to nie powiedzieć nic. Tutaj naprawdę wszyscy byli już pogodzeni z tym, że, że korona Kielce znika z poważnej mapy piłkarskiej Polski. Udało się przetrwać dzięki wysiłkowi wielu, wielu naprawdę osób. Też dzięki odrobinie szczęścia i, i tak to wygląda, że przetrwaliśmy tam ten sezon. Jakby nie patrzeć, pozycja może nie była wybitna, ale gdzieś ten spokojne utrzymanie z jakimiś małymi nadziejami na morze baraże były, teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu i jeżeli jesteśmy kibicami, ja jesteśmy, jeżeli wiele osób, które nazywają się kibicami ma na sercu dobro tego klubu, no to trzeba też coś dać od siebie. Nie można tylko oczekiwać, że piłkarze będą walczyć, że zarząd z dyrektorem będzie sprowadzał dobrych zawodników, że będzie wszystko podstawiane pod noc, bo Kibic ma swoje obowiązki również, nie może tylko wymagać i myślę, że obowiązkiem, nie powiem, że każdego, bo nie każdy sobie może na to pozwolić, ale obowiązkiem kibica jest wsparcie klubu i wsparcie w formie, w jakiej on to może zrobić i taką typową formą, są właśnie te karnety, są koszulki. Myślę, że karnet to jest taki właśnie sztandarowy przykład wsparcia klubu, czyli nie dość, że masz korzyść z tego, że po prostu chodzisz na te mecze, wspierasz drużynę swoją obecnością, no to po prostu zasilasz kasę klubu od razu z góry. Wiadomo, jeżeli nie możesz się zawić na meczu, to nie są duże koszta, które ty tak naprawdę ponosisz względem całego sezonu. I tutaj apel do wszystkich, żebyśmy kupowali te karnety. Nawet jeżeli, nie wiem, nie, nie zdarzy się, że, znaczy jeżeli się zdarzy, że nie będziemy na jednym, dwóch meczach, to naprawdę, Kto naprawdę nas nie, w szale to... imprezowym nie wydał dwóch tych na głupoty A na koronę to przyjemność nie? Szczególnie, że mamy te dwa mecze W teorii za darmo Karnet kosztuje 240 zł Normalny na 10 spotkań To jest 24 zł na, me 24 zł na mecz co jest naprawdę niedużym wydatkiem i apeluję tutaj do wszystkich, kupujmy, wspierajmy koronę, bo widzę, sprzedaje kilkanaście tysięcy karnetów, my e, mamy problem, żeby sprzedać e, tysiąc w tym momencie, e, więc e, wspierajmy wszyscy, kupujmy te karnety i, i cieszmy się z tego, że Korona Kielce istnieje i wspierajmy koronę w tym, żeby Korona Kielce e, zaczęła znowu błyszczeć.
0: Słuchając czy Daniel, e, przypomniałem sobie, że nie kupiłem karnetu, ale po tak płomiennej głowie ja jeszcze... zrobiłem to w międzyczasie. Tak, no i super, ja spalić. też
1: jeszcze nie kupiłem, ale na pewno kupię i, i, i mamy jeszcze czas y, mecz za dwa tygodnie dopiero za tydzień sparring z sandecją i, i ruszamy z pierwszą ligą, a my ruszamy, ale do domu. Marcinie bardzo miło było cię widzieć. Mam nadzieję, że będzie częściej e, Więc dziękuję za dzisiaj. Marcin Długosz. Dzięki bardzo. Mikołaj Kęczkowski. Dzięki. Ja nazywam się Daniel Baranowski. I słyszymy się niebawem.